0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えっ、ー、とですね、えー、今日も一人一ューブリオバトルをお送りしていきます。えー、ちょっと単発,単発シリーズということでやっていきたいと思いますけれども、えー、今日の紹介する本はですね、バカの研究という本でございます。これですね、<笑>ジャン・フランス、んジャン・フランソワ・マルミオンさん、秋書房2020年ということで、えー、っと、まあですね、この本は、あの、バカとは何かということを、えー、結構真面目に書いたという、そういう本になっています。えー、っと、なんだろう、こう、タイトルはちょっと、それこそバカっぽいんですけど、めちゃくちゃ真面目な本。でね、えっと、確かこの本、えっと、いろんな人がね、書いてるんだよね。なんかその、フランソワさんはある種の編集者になっていて、いろんなこう、世界の知識人とか哲学者の人にバカとは何かみたいなことを意見を集めたみたいな本で、あの、割と、あの、案外に読みやすい、そういう本でございます。で、バカとは何かを真面目に考えたっていう本です。で、えっと、ちょっと聞いてる方ね、あの、YouTube で特に、あの、聞いてる方は、もしかしたら、ちょっと変化に気づいているかもしれませんが、ちょっとね、あの、画素数をね、下げてみました。で、と申しますのも、あの、ちょっとね、あの、音声がね、あの、小さいんですよね、僕のね、その、動画の。で、これ、どうにかならんかと、色々調べましてですね、ちょっと、何ていうの、OBS っていう、いわゆるこう、何ていうのかな、こう、ゲーム配信とかがする人が使うようなソフトをちょっとダウンロードして、で、なんかそれを通してやると、ちょっとね、僕の CPU のスペックが間に合わないから、なんかね、あの、音声遅れとかが起きやすいから、ちょっとね、画素数を下げることでそれが起きないようになんねえかな、みたいなことをちょっと今試してます。でもちょっと遅れてるかな今モニタリングしながら見てるんだけど、若干遅れがちかなって感じはします。ただまあその 0.1 秒のその遅れを違和感と考えるか、そもそも誰も画面見てないんじゃないか説っていうのが有力ですから、まああの気にならない程度になればいいなと思ってるんですけど、このその画素数が荒いということと、その音声が遅れるということ、えー、まあ、どちらを優先するかっていう話にもなってくるんですけれども、まあ、ちょっとですね、今まあ、僕もこうやってね、モニターで見ながら、ああ、録画してると、やっぱ 0.1 秒ぐらい遅れてるなっていうのはもうモニターからわかるんです。でいて、あとその音声の、なんていうかな、その量、音声の大きさがちょっと適切かどうかっていうのは、その OBS 通さなかった時よりは大きくなっているというふうに、こちらでは確認できるんですが、まあ配信されている皆様にとってどれぐらい適切な音量なのかっていうのはちょっと、あの、ね、本当にもしかしてね、大きすぎたり小さすぎたり、えー、音が割れていたりとか、まあそういったご譜面をかけるかもしれませんけれども、そのちょっとやっていきながら、えー、て言うかな、あの試行錯誤をさせていただくということしか僕にはちょっとできないんで、ちょっとご容赦いただければなと思います。それでは内容に入っていきます。まずですね、バカとは何かということ(笑)で、あの、バカって端的にこの本で定義されてるのは、認知的バイアスに無自覚な人間のことをバカと言うって言ってるんです。で、あの、ま、えっと、認知的バイアスって、以前僕あの、ファストスローという本を紹介しましたけれども、それにいろんな認知的バイアスが出てくるんですよね。いや、それは、あの、なんだっけ、へ、へ、えー、正常性バイアスみたいなのとか、あと、その、アンカーリングとか、あの、まあ、いろんなバイアスがあるんですよ、うん。で、えっと、平均回帰バイアスとかですね。まあ、いろんなのがあるんだけれども、まあ、的に一番バカが分かりやすいのはダニングクルーガー効果ってやつがあって、それって、の自分が、能力が低い人ほど自分の能力を高く見積もりがちっていうバイアスなんですよ。で、それが分かってる人は、俺って、もしかして天才だと俺本当思ってるんだけど、これはバイアスだろうなっていうことが分かる人が賢い人。これが分からない人がバカ。っていうことは、俺って天才だよねって本気で思ってる人はバカである可能性が高いという類推が成り立つんですよ。はい、え、27ページ行きましょう。えー、結局のところバカとは心理学研究によって証明された様々な傾向やバイアスが極端に誇張されている人間を言うのだ。そして、そうした様々な傾向やバイアスを全て寄せ、あ、え、つ、ー、合わせ持つ人間こそがキングオブバカ、バカの王様だ。えー、地球史上最強の大バカ野郎と言って。いいだろううとという、ね、<笑>辛辣なことが書かれてるんですけどだから、あの、自己中心バイアスとか自集団バイアスとかあるじゃないですか。だから、その、要する自分の属する集団の方が優れているというのって、これって思うのってバイアスなんです。これ心理(笑)学で分かっ(笑)てるんですよ。だけど、すごいそれをバイアスに全コミットできる人いるじゃないですか。日本は素晴らしいのだとかさ、主語でかすぎないみたいなさ、あともう東京に住んでたら東京の方が大阪より優れてるとかですね、これも主語でかすぎないって思うし、うちの学校は最高だとかですね、なんかなぜか自分が属するところが常に最高だっていうのっておかしいじゃないですか。そんなわけあるかいっていうのがあるんで、それバイアスなんだけど、それがバイアスだと本人が気づいていないという。で、まあこういうことをバカだって言うんだよっていう話で次行きましょうか。えっと、101ページですね。え、バカと嘘つきは違うって話が出てきます。え、本物のバカとは、自らの知性に過剰な自信を抱き。これ、さっきの。ダーニング・クルーガー効果ですね。決して自分の考えに疑いを持たない人、人間のことだ。これだから自己相対化ができない人間ということですね。哲学者のハリー・フランクファートが著書、うんこな議論で述べているように、これうんこな議論もすごいですね、真面目な本で。このフランクファートってすごい哲学者の中でもすごく尊敬されている人だそうなんですね。で、うんこな議論僕も読みました。で、この本に書いてるんだけど、バカは嘘つきよりも始末に追えない。嘘つきは真実が何で、何であるかを知っているが、バカは真現実ににはは関心がないからだをを撃退するには相手を告発するる相手告発ことととつまり相手をバカと命名するここが大切だこれ結構真面目な話で、あの、えっとね、嘘つきっていうのは、本当は何が正しいかを知ってて嘘がつける。だからあの、正解を知ってるから嘘をつけるんですよね。でも、バカはですね、正解が何かということに興味がないんですよ。で、で言うと、えっと、ドナルド・トランプはバカなんですよ。えっと、あの、彼は真実を知らないんですよ。えー、っと、アメリカの歴史も知りませんし、民主主義の成り立ちも知りませんし、えー、もうあらゆる教科書に書いてあるようなことは何も彼は知らないということが、まあいろんなインタビューから分かっています。えー、彼はだから真実とか事実に興味がありません。彼が興味があるのは自分がこう思ったということだけです。主観に振り回されてるんですね。えー、これをバカというんですよね。はい。で、えっと、これを、だから、その、バカに対して、それは嘘だよ。ファクトチェックは通用しないって言うんですよ。そうじゃなくて、相手をバカと命名することが、まずは大事なんだ。っていうことを、結構真面目に書いてるんですね。これ、反ポピュリズムとか、反ポピュリストに対して、え、に関して、すごく重要な指摘だと思います。でね、えっと、あとね、その、そのバカの結構代表的な表れとして陰謀論っていうのがあると思うんですよ。で、えっと、それって、あの、陰謀論ってバカがハマるんですよ。<笑>で、ごめんなさいね。ごめんなさいね。聞いてて陰謀論じゃなかったね。<笑>で,で、なんで、あの、有名な話があって、誕生日パラドックスっていうのがあるんです。で、えっと、陰謀論ってですね、誕生日パラドックスで大体説明できるんですね。陰謀論って何かって言うと、例えばね、あのー、なんだろう、その、昔僕聞いたことあるのは、なんか90年代後半とかに、ビル・ゲイツの、なんか、その、画数を全部足すと666になるみたいな。なんか<笑>、あとなんか、アップルの iOS のソースコードを抜き出すと、なんか、えー、悪魔の暗号が出てきて、それはノストラダムスと一致しているのだーみたいなやつ。で、あれって誕生日パラドックスなんですよ。で、誕生日パラドックスって何か今から説明しますね。118ページ。有名な誕生日パラドックスのを例に挙げましょう。25人が一度に集まった時、同じ誕生日の人が2人いる。二人以上いる確率は何パーセントか。これ面白くないえ、25% パ、あ、人の人、25人のクラスがあったとしましょうよと。ね。で、その人クラスに全く同じ誕生日の人がいる確率。ね。これ何パーセントぐらいだと皆さん思いますでね、多くの人がだいたいント未満を答えるんですよ。で、答えを言いましょう。えー、答えはですね、ントなんですよ。はい。読んでいきましょう。この問いを考えるとき、大抵の人はヒューリスティックに頼ってごく単純な論理で、えー、思考します。自分と同じ誕生日の人がいる割合を計算しようとするのです。その場合の確率は非常に低いです。1年365日のうち、わずか1日について合致する相手がいるかどうかということを考えるからです。自分を除いた24人のうち、自分と同じ誕生日の人がいる確率は6 6.3% に過ぎません。ところが、この25人のうち、同じ誕生日の人が2人以上いる確率は実際は 50% なのです。なので、えっと、25人のえー、クラスっていうのが、ああ、例えば10個あった時、そのうちの5クラスでは全く同じ誕生日の、えー、人が少なくとも1組以上がいるっていうのが統計学的な正解になるんです。でもそれって我々のヒューリスティック、脳でこういうふうに直感するものと違いますよね。えー、だから、陰謀論っていうのが成立するんですよ。陰謀論ってなんか偶然の一置をた、えー、いろんな列挙していくわけじゃないですか。これもこの符号、なんか数字と符合する。これもこれと符合する。これは偶然ではありえないって言うんだけど、偶然でしかありえないんです、実は。<笑>あの、そういう話なんです。それがわからないのがバカっていうことなんです。え、次行きましょう。えー、っとですね。えー、と、うんこな議論っていうのがまた出てくるんですよね。さっきのフランクファートですね、えー。これがですね、204から205ページ。うんこな議論の権威。哲学者のハリー・フランクファートによる,よると、うんこな議論の特徴は、基本的に真実に対して無関心であることだという。え、これさっきのね、あの、バカと嘘つきは違うっていうところと、えー、通じてますね。で、そういう意味で、嘘とうんこな議論は真逆と言えるだろう。嘘つきは常に真実に目を光らせている。自分の嘘がバレないよう真実を歪めたり、ごまかしたりしなくてはならないからだ。だが、うんこな議論をする者は真実を気にしない。自分が主張する内容が正しいか正しくないかは一切顧みず、現状をどうにかやり過ごすためだけに頭に浮かんだことを何でも口にする。彼らは様々戦略を駆使しながら危機としてうんこな議論をする。えー、情報操作、話題のすり替え、検索エンジンの最適化、猛、え、埋、ー、主義、えー、聞き手の情に訴える表現、もったいぶった口ぶり、えー、門切り型の表現空想な言葉上から目線の口調すべてうんこな議論だ彼らはいかなる状況においてもあらゆる手段を使って自分が損をしないよううまく切り抜けようとするとフランクはとは言う、えー、正しい情報を何一つもたらさず、えー、中身のあることは何も言っていないのに素晴らしいことを言っているかのように振る舞ううんこな議論は一種の知能反的カム,シュカムフラージュで知的パラサイトだ、えー、さも話し合いに貢献しているかのように見せかけておいいてて実際ははをを妨げているるる論理的にに会話を進行させる発言とは真逆にあるのがうんこな議論っていうのは、だから嘘とは違うんだよ。で、嘘っていうのは真実が知ってないと言えないこと。論理を知っていて論理を外すっていうのが嘘。だけど、うんこな議論の、うん、うんこの議論者っていうのは真実に興味がないんですね。えー、だから、空想になるし、上から目線になるし、えー、き、規定の情に訴えるし、もう前主義だけし、話題をすぐり変える。で、これってですね、まあ、と、あの、この本に何度もトランプという言葉が出てくるんですよ、実際。で、まあ、この本でバカと言おうとしている一つは、実はトランプ現象のことだったりするんだけれども、えー、だけれども、その、実はその、日本もあんまり人のことを笑えなくて、例えば菅首相のね、その、会見の答弁とかって、あれも論点ずらしとか、論点ずらしですらないですよね。だってなんか、昨日の夜ご飯何食べましたか？っていう答えにこれ例えですよ。例えとして昨日の夜ご飯何食べましたか？っていう答えに対して、今日私は朝ジョギングしました。みたいな答えをしてるわけですよね。菅さんってもう全部答弁がそれだからね。で、あの安倍さんの有名な論点ずだしもそうじゃないですか？で、これってうんこな議論なんですよね。で、うんこな議論って結局会話を破壊するんですよね。で、言葉を破壊するんですよね。だからすごくですね。嘘よりたちが悪いんだよ。っていうことをフランクファトは言ってます。<笑>えー、バカは知性の欠如じゃなくて、知性のベクトルが、絶望的に誤っているっていうことを言っていて、えっ、ー、と、214から215。つまり、バカが個人の認識論を主観、直感真摯さ、誠実さによって確立しようとするのは、えー、単に悪意からだけではない。それが失敗をしない最も確実な方法であり、しかも自分のバカさ加減を隠すことができるからだ。バカは決して侵害されることのない、自我というシールドの内側に身を潜め、えー、身を一目め、えー、自らのバカさ加減を正そうとするあらゆるものを跳ね返す。そうすることで、自らのバカさ加減に気づき自認し自覚することができなくなるどころか、さらにひどいことに、自らが持ち得る知性のすべてをバカを自覚しないことに注ごうとする。バカの知性は、情報の質や良し悪しや、えー、自らの信念の有効性を判断するためには使われず、その情報が自分にとって好ましいものであるかどうかを見極め、気に入らない情報の信頼性を失われることのみに使われる。バカは自らを擁護するためにはとことん頭を使うが、それ以外には全く使わないと。だからバカという人はですね、その知性の使い方が間違ってるんですね。はい、知性の欠如じゃないですよ。知性のベクトル、使い方が決定的に間違っていて、絶望的に間違っていて、えー、だから彼らは自分を相対化できないんですよ。えー、なので、その知,知性を、そのなんていうかな、自分を擁護する、そして自分がバカであるという事実に気づかないようにするためにはめちゃくちゃ知性を使うんだけれども、その知性の本来の使い方ですよね。物事を把握したりとか分析したりとか論理を筋道立てて組み立てたりすることには一切知性を使わないそういう人のことをバカだって言ってるんですね。えー、次行きましょう。<笑>で、うんこな議論っていう話がまた出てくるんですけど、あの、うんこな議論の非対称性っていうのが結構面白くて、215ページです。真の信念をつらつら、えー、抱き、正しい情報を持っている者にとってのろ、述べるべきことはた,ただ一つの真実しかない。ところが、バカは、バカな発言を大量にスト,ストックしている。真実が一つしかないのに対して、愚かさは一つではないからだ。バカは、効率よく、容量よく、コストをかけずに、あらゆることに対してバカな見解を表明する。すると、真実を伝える手段を備えた者も者たちも、えー、大量のバカの発言にいちいち反論する時間が足りなくなってしまうこの現象を<咳>うんこな議論の非対称性の法則といううんこな議論は、誰もが簡単に安価に大量に作り出すことができるが、それを排除する能力と決意を持った者の数は少なく、しかも相当な努力が必要とされるのだ。これあの、要はね、軍隊でね、その、非対象兵器っていうのがあるんですね。で、あの、これってあの、なんだっけ、会場の嫌いとかがそうらしいんですけど、いわゆる、なんか、えっと、嫌いなんか、あるじゃないですか、その、えっ、ー、と、まあ、あの、海の地雷みたいなやつね。で、あれって、えっ、ー、と、すごい非対称で、結局、それに対、それによる、その損害ってめちゃくちゃでかいし、それを撤去するのにかかる費用ってめちゃくちゃ大きいんだけれども、でも、それを設置する費用はめちゃくちゃ安いし、馬鹿でもできるんですよ、それこそね。で、これ、だから、非対称なんです。だから、かけたコストに対する、相手方が負担するコストがめちゃくちゃでかいんですよね。だから嫌いっていうのが有効な兵器。有効だっていうか、まあ、反則と言ってもいいでしょう。そういう兵器になってくるんだけれども、これをその言語の領域でやるのがうんこな議論で。で、うんこな議論って、結局その、あのー、作り出すのは安いんですよ。で、嘘つけばいいわけだから、もう、途方もないことを言えばいいわけだから。でもそれを一つ一つファクトチェックして、それは違うんだよということを言っていくことには、ものすごい労力が、手間がかかるわけじゃないですか。で、そうすると、もう、その物量に圧倒されて、真実が負けてしまうという現象が起こるんですよね。で、例えば、その、大統領選、米大統領選の時の、その、あの選挙は不正選挙だっていう、ああいった、旧アノン的なね、言説って、未だになくなってなくて、で、あれって嫌いだからなんですね。で、あれ、あんな、あれも一つ一つはもう具にもつかないような、ああなんていうの、論理やしし一つ一つを本気で否、えーね、否定定ててていいけばファクトによって否定されなんですよ何だったらその、それを挙げられた、例えばその選挙の集計機会を出しているメーカーとかが否定している。で、そういうことは調べればいくらでも、えー、嘘だということがわかるんだけど、その嘘の、が否定される前に次の嘘がまた出てくるんですよ。で、それによって嘘の処理が追いつかないという状況が出てくるから、うんこな議論というのは社会を壊すんだっていうことが言えるんですよね。えー、次行きましょう。282ページです。えー疑疑うここととはは絶対に必要でですす科学いい続けることで発展していますから、えー、私が一緒に仕事をした科学者たちによると、科学における真実の寿命は10年程度なのだそうです。ところが、信仰は決して真実を失わない。真実を疑わないことが、あ、ごめんなさい。信仰は決して真実を疑わない。真実を疑わないことが信仰の大きな特徴であるとも言えましょう。死とトマスの疑い深さは滞在だったのですから。えー、あなたは〇〇を真実とするグループに加入しました。もし不幸にも〇〇を疑うことがあるなら、あなたはこのグループから排除されます。こういうケースでは多くの場合、ただ排除されるだけでなく、抹殺されます。で、僕、その結局これはバカについて論じてるんですけど、あの、バカの別名って僕、協情主義だと本気で思ってて、でね、この、あなたは〇〇を真実とするグループに加入しました。もし不幸にも〇〇を疑うなら、あなたはこのグループから排除されます。という、この、このね、条項って、結構要するに共情主義的なグループが持つ条項なわけですよね。で、僕あの1番世の中で嫌いなものの一つが協調主義なんです。でね。あのまあ、教会とかにもよくあるんですよ。あなたはこのグループ。この福音主義というグループはこれとこれとこれを信じとしたらこれをねしてるから、これを疑うようになったら、あなたは排除されます。よっていうのは協調主義に他ならなくて。でも。科学って、あらゆる科学って疑うことで発展してきたし、そしてそのね、なるまるを疑ったらあなたはグループから排除されるというこの態度、この、この協情主義ってそのグループをものすごく、なんていうのかな、内向きにするし、えー、ものすごく不健全にするし、自家中毒にするし、そして馬鹿化させるんですね。はい。で、僕はだから、協情主義が一番嫌いです。で、僕なんか、その、宗教保守とか、宗教リベラルとかで言うと、多分、保守の人からしたら、めちゃくちゃリベラルに見れてると思います。だけど、僕はなぜリベラルに行かないかというと、リベラルにも協情主義があることを知ってるからです。だから僕は、その、リベラルに反対してるんでも、保守に反対してるんでもなくて、僕は協情主義に反対してるっていうことなんですよ。ね、わかりますなんか、その、ま、政治に置き換えてもいいけど、なんだろ、その、そういう愛国保守の人たちがさ、安倍首相を批判する人はこのグループに入れませんっていうのはすごいバカだと思うんですよね。協情主義じゃないですか。じゃあ、だからといって僕はじゃあ、その立憲民主とか、そのいわゆるそのリベラルなグループに完全にコミットできないのは、そのリベラルなグループにも、この、例えばなんだろうな、リベラルなグループのえ、協情。ま、どんなものがあるかわからないけど、その立憲民主が掲げる、このね、政策に反対する人はもう、もうリベラルとは呼べないとかっていう協情主義がどうせあるから、僕は世の中から協情主義はなくならないと思ってるから、僕は何と戦ってるかというと、その協情主義と戦ってるんであって、内容については実はそこまでっていうのは内容って相対的だから、あの時代によって変わったりするし、で、僕が主張していることもいつかは多分否定されるしって、僕が、えぇ、ー、その、メタレベルで言う、その、考え続けることをやめないようにしようぜとか、疑い続けるのはやめないようにしようぜっていうことは、僕は、な、100年経っても真実であると思ってるから、この態度をこそ僕は大事にしてるっていうところがあります。ちょっと難しい話をしてすみません。えー、最後の引用しましょう。えー、っとですね。感情か知性かの二者達成率ではないっていう話が面白くて、えー、っと、314ページですね。感情的なリアクションしかしないのは怠慢な証だと心理学者たちはよく言います。でも、知性を凝縮したのも、えー、ごめんなさい。知性を凝縮したものこそが感情なのです。知的になればなるほど複雑な感情を抱けるようになります。ですから、知性と感情を対比、対立させるのはもうやめた方がいいでしょう。知性を磨いた人はそうでない人に比べてずっと複雑な感情を複雑な感情を持つことができます。だからこそ、あなたの知性を磨こう。いや失礼。<笑>あなたに言ったわけではありませんよ。そういうスローガンを作ればいいのにということです。<笑>ですね。あの。えー、っとね。これ確か本書の最後の方だったと思うんですけどもなんかね？あの知性。まあ、僕はあの反知性主義っていう本をね。あの、いつか連続で紹介したこともあって。まあ僕はその知性を磨こうっていうね、最後にまあこのね、本の著者があなたの知性を磨こうというスローガンを言おうとして、でもそういうことを言うときっとみんな反発を覚えるんだろうから、いや失礼あなたじゃないですよっていうなんか言い訳をしてるっていうね。でも本当に彼の本音はまあ知性を磨こうぜみんなって言ってるんですよ。で僕もあのすごく同意するんです。知性ってめちゃくちゃ大事だと思うんですね。で、知性は不当に低い地位に置かれてると僕は今の世界では思っています。で、その背後にあるのは反知性主義とっていうもので、その反知性主義のもう一個の形として結構よく人のね人口に感謝する言葉っていうのが、あのなんてうの心頭じゃない心なんだぜみたいな話ってあるじゃないですか。であれほどバカな話ってないなと思ってるんだけど僕は普段からね、頭じゃない心なんだねじゃねえだろうって思うんですよ。でここにまあまあその理由が書いてあって、いや頭がないと心も貧しくなるよって言ってるんですよ。ね、勉強してない人は感情も貧しいよって、まあ、ここで平たく言うと著者はそう言ってます。で、僕もある程度そう思います。っていうのはね、あの、感情ってものすごく、なんていうかあの、色、色図鑑みたいなのあるじゃないですか。その、ね、<笑>うんと、なんだろう、こう、サークルがあってさ、えー、っと、やっぱカクカクしてんね、これね、やっぱ OBS やめようかな。<笑>でもまあまあ、ちょっとしばらくやりますわ。で、えー、っと、このね、えー、っと、なんか、サークルがあって、で、なんだろ、ダーツのさ、なんか、ダーツの的みたいな感じで、こう、例えば12色だったら12分割されてて、で、赤、ね、ここの対比、赤の反対は黄色です、みたいな、反対になる色とか、似てる色とか、で、緑、青とグレー、グラデーションになってて、みたいな、あるじゃないですか。で、あの色図鑑で言うと、感情ってあれのグラデーションのことなんですよ。で、あの、結局ね、その、知性を磨かないとどうなるかっていうと、その色がどんどん種類が少なくなっていくんですよ。原色しかわかんなくなっていくんですね。で、なぜなら感情って言葉と連動してるからなんです。はい。で、えっと、だから、その感情が4種類しかない人とかっていうのも多分いると思うんですよ。うっざい、きもい。かわいい<笑>。みたいな<笑>。で、あれって感情が2種類ぐらいしかなくて、プラスとマイナスしか表せない。えそれはなぜかというと、2つしか言葉を持ってないからなんですよ。で、それをいろんな言葉を増やしていくことで、感情のグラデーションを増やした人が、繊細な感情が理解できる人、つまり感情的な人っていうことになることができる。心が豊かな人ってことになるじゃないですか。だから実は頭が豊かじゃないと心って豊かにならないんですよね。はい。で、これ、ほんと大事なことで、で、例えばね、なんか、その、それを磨くには何をすればいいかというと、具体的には僕、小説とかすごい読む、読むべきだと思っていて、で、例えばその、なんか、遠藤周修作の沈黙という本を読むとですね、その信仰とその疑いというものの間にあるとしか言えない何かっていうのが表現されていたりします。でもそれ、そういったものを全く読まない人は、信仰じゃないなら疑い、疑いじゃないなら信仰っていう形で、で、その、なんか二者択一の二言論。的な信仰の態度ってものすごくカルト宗教とかにはまりやすいメンタリティになるんですね。でそれですごく危険な状態でっていうことがあるから感情を豊かにするには実は知性を磨かなきゃいけないっていうのはすごくこの本が主張しているすごく大切なことなんで、まあ皆さんもですね、まあこのね YouTube を聞きまたポッドキャストを聞きながらまあ言葉を磨いて感情豊かな人になって、そして繊細な感情にも共感できるそういったですね、えー、なんだろうな強要ある人間にえなっていただければすごく嬉しいなと思います僕も努力をしていきたいと思いますそんなわけで今日はバカの研究という本をえ紹介させていただきましたちょっとですね obs の実験をしていてですねちょっと画面がカクカクしていたりするんだけれどもちょっとしばらくこれで頑張っていきたいと思っております最後まで聞いてくださってありがとうございましたそれではまた次回の動画および音源でお会いしましょうさようなら